0: Mama Educa Podcast, un programa semanal de entrevistas sobre educación en el hogar, crianza, emprender en casa y medio ambiente, con Marielisa Ortiz. Pueden escuchar los programas en las plataformas principales para podcast y en nuestro blog mamaeduca.com. Para preguntas o sugerencias de temas, pueden escribirme a marielisa.mamaeduca.com. Si deseas patrocinar el trabajo de Mamá Educa, puedes visitar mi perfil en Patreon, patreon.com-mamáeduca. Y pendientes que enseguida comenzamos con nuestra entrevista de esta semana. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mamá Educa Podcast, gracias a todos los que están escuchando este programa. Hoy conversaremos con Mayra Rodríguez, fundadora del blog Estilo Familiar, mamá de dos adolescentes y educadora en el hogar desde hace varios años. A través de Estilo Familiar, Mayra presenta contenido muy útil y variado acerca del homeschooling, la naturaleza, artes manuales y también recetas. Mayra es puertorriqueña y reside actualmente en el estado de California. Bienvenida Mayra a Mamá Educa Podcast.
1: Hola María Elisa, muchas gracias por invitarme, es un honor para mí estar aquí contigo.
0: Sí, muchas gracias. <risa> eh, luego de esta introducción breve, eh, me gustaría que hablaras un poquito más de ¿verdad? quién es Mayra Rodríguez para los que no te conocen y desde cuándo estás educando en casa.
1: Bueno, no se me hace fácil hablar
0: de mí, pero déjame ver. <risa> Bueno, pues
1: primero que nada soy mamá y esposa eh, de, de dos adolescentes, como dijiste, de 14 y de 15 años, y esposa de, de mi primer y único novio, este, <risa> así que ya llevamos 21 y más los 8, 28, 29 años juntos. Mira, pañera. Este, esta soy yo como mamá y como persona, estas son mis prioridades, mi familia, Dios, ¿verdad?, lo primero, y luego, pues entonces sí, soy escritora y fundadora de Estilo Familiar, que uh -huh. es un blog, como tú dijiste, sobre homeschooling. Y hace, estamos haciendo homeschooling desde el desde el 2006, así que llevo 12 años y medio más o
0: menos haciendo homeschooling, así que como quien dice toda la vida de mis nenes. Exactamente, sí, porque el mayor me dijiste que tiene 15 y el otro 14. Sí, exactamente. Así que nunca fueron a la
1: escuela, el, menor sí, el mayor sí fue quizás un semestre, pero tú sabes tenía dos años y medio, tres años y era probando porque no estábamos seguros de lo que estábamos haciendo así que simplemente fue una prueba pero ahí sí. me ponerlo y, y ahora sí el mayor por primera vez es parte de una escuela, aunque no a tiempo completo, es parte de el, del programa de estudio independiente de la escuela eh, superior local mm,
0: que la primera vez está bajo,
1: bajo algún currículo de, de la educación pública
0: Ah, pues mira qué bien. Pues nos hablarás más adelante un poquito sobre eso. Eh, en este podcast precisamente quería hablar sobre ese tema de educar en casa a adolescentes, eh, dado tu experiencia, eh, particularmente porque vienes educándolos desde que son pequeños y ese crecimiento, no, es esos cambios eh, que ha habido tanto en ellos como en ti como como maestra de ellos, eh, ¿verdad? Que, que todos aprendemos en ese proceso. Eh, ¿Cuáles han sido esos cambios y retos eh, que has tenido que enfrentar y de qué manera los has ido superando?
1: Pues yo te podría decir que, ¿verdad? Ya yo venía a escuela elemental. Mi reto mayor pienso que es el estar en Estados Unidos. Eh, si estuviera en Puerto Rico, quizás no hubiera tenido los retos que tuve cuando entraron a escuela intermedia y cuando se fuera superior. Porque pues es otra cosa, o, o sea, yo en Puerto Rico me sentía que dominaba todo, porque claro, es mi lengua, es mi país, ya yo había pasado por la yupi, o sea, ya yo sabía el proceso, uh -huh. pero aquí es un proceso diferente, entonces, eh, segundo, la, el, el idioma, eh, aunque yo lo domino, eh, aunque con acento que tengo sí lo domino, eh, <risa> yo no me sentía que no le, yo no tenía todo lo necesario para enseñarles a ellos inglés ya a nivel, eh, más intermedia es Exacto, escuela intermedia O es que era superior O sea, yo quería mucho más de lo que yo le podía ofrecer okay. y pues yo, O sea, tuve que aceptarlo Yo siempre he sido de estas personas Que hacía el currículo, yo misma uh -huh. adaptado a ellos, yo buscaba todo Yo hacía todo Y cuando llegó escuela intermedia Tuve que decidir que mejor era Buscar ayuda, ¿verdad? Ser, ser ya como que más supervisora Y buscar cosas que ya estuvieran hechas Uh -huh. para que ellos fueran parte de eso y entonces no yo, yo seguirlo o sea, yo tener un currículo que seguir que me guiara, donde, que es lo que ellos necesitan realmente para llenar los requisitos de escuela intermedia y escuela superior que yo no le podía dar ya yo tuve que decir, no, yo al lado porque iba a ser tan cuesta arriba uh -huh. hacerlo por mi cuenta que preferí, dije, no voy a inventar el círculo ya hay sistemas hechos que los van a ayudar a ellos, y entonces por mi lado voy a poderlo supervisar mucho mejor Así que ahí fue que decidimos que entraran a la cooperativa de homeschoolers de Classical Conversations, que es un servicio para homeschoolers, que es pagando, pero es siguiendo el currículo que ellos tienen. Claro, uno lo adapta como crea a sus hijos, pero sí es mayormente siguiendo el currículo de ellos, porque ofrecían, un daban un ofrecimiento de inglés bien rico, y eso es lo que yo quería, yo decía, van a estar aquí, de ahí su español es bueno, pues que su inglés sea bueno también. Esa fue mi preocupación
0: mayor, por ahí comencé la preocupación. Y okay. de
1: verdad que eso fue un palo.
0: Sí, que te ayudó muchísimo esa cooperativa. ¿En qué momento eh, hiciste esa transición? ¿Hicieron esa mudanza allá? ¿Qué edades tenían ellos?
1: Pues ellos se mudaron realmente en 2009, hace como nueve años.
0: Nos mudamos a Estados
1: Unidos, a Nueva York, que ellos tenían cinco y siete años. Y su español pues era de esa edad, o sea, así lo dominaban completamente, en casa seguimos hablando 100% español y el inglés que aprendieron fue la, el, el interés que ellos tienen, las interacciones en la comunidad, en la iglesia, en, lo, en pelota, que fue muy bueno, uh -huh. pero necesitaban ese inter, inglés conversacional, el esas hacer presentaciones frente a un grupo, eso les hacía falta, oye. Yo no le voy a poder dar eso en casa. Más el grupo que, que hemos tenido de, de, de support de homeschoolers no tenían como programas así, era como que todo era más ir al parque. y Yo quería tener okay. una experiencia donde ellos pudieron crecer el idioma, porque eso a mí me preocupaba. Uh -huh. Así que ellos estaban en ese momento, fue la necesidad de el inglés y su desarrollo, ya para empezar el séptimo grado y octavo. Y también que ellos ya como que querían, no me lo expresaban, pero que les hacía falta como estar más en grupo. Como okay. que ya iban a ser más adolescentes y como que les hacía falta esa interacción. Y de verdad que esa fue una solución muy buena para nuestra familia.
0: ¡Qué bien! Y digamos, después de todo ese proceso que pues entraron a, al grupo, a la cooperativa... Eh, ¿Cuánto tiempo pasó para que tú pues vieras realmente unos cambios y un aprendizaje y, y que ellos se eh, comenzaron digamos a expresar mejor en, en esa lengua que tú querías introducir que era el inglés más fuertemente? Sí.
1: Pues ellos no tenían mal inglés, se defendían, uh -huh. pero ya, yo te digo, en semanas, ellos, bueno, el primer día me dijeron, mami, gracias por ponerlos y me abrazaron porque lo disfrutaron tanto. Qué bueno. Ellos van, un día a la semana van de 8 a 3 y toman todas sus clases, que las estudian de antemano en la casa, lo que hacen es hacerlo en grupo, y luego uh -huh. el resto de la semana ellos son, completan, su, completan su trabajo para la próxima semana pues a ellos les encantó uh -huh. la dinámica hacen juego, hacen... O sea, es bien est es bien eh, estipulado bien estructurado y bien ba bastante elevado
0: el uh -huh. trabajo que tienen
1: que hacer pero eso como que les gustó el reto ellos tenían que competir por ser el rey de las palabras en latín o sea, esa competencia a mis hijos les encanta a ellos les gusta, tú sabes varones que les gusta competir, les gusta sí. estar aquí eso a ellos les encantó y la dinámica y para yo veo que para ellos, ellos son como sus primos como, como no tenemos familia acá esa es así de su familia así que por ese lado siempre bien bueno y el crecimiento en cuanto al inglés pues rápidamente porque ellos semanalmente en ese nivel en que estaban tenían que hacer presentaciones al frente todas las semanas así que ellos todas las semanas se preparaban para una mini presentación al frente de algún tema tenían que escribir, ellos se pasan leyendo y haciendo por lo menos uno o dos ensayos al mes Así que es una práctica todo el tiempo, consistentemente, tanto que ya para ellos le dicen, haz un ensayo y lo tienen tan grabado ese, ese, ese esqueleto uh -huh. de cómo hacer el ensayo que es como que ya ellos saben. Lo que tienes que desarrollar es pues, que la, las, las oraciones cada vez sean más, más elevadas, por decir. Exacto, de acuerdo al nivel de aprendizaje. Exacto, pero la estructura de qué hacer, o sea, te dicen, haz un ensayo, no se quedan en blanco porque ya ellos saben, vamos oh, a hacer un ensayo, empiezo con estas ideas, ya ya saben cómo sacar las ideas, la invención, saben cómo empezar el esqueleto, hacer el, el, el bosquejo, y saben hacer entonces el, el ensayo, que es como, le ponen como un esqueleto, como un template en su cabeza. Y qué esa bien. plantilla. Entonces ya lo que ellos hacen es rellenarla con el contenido, eh, bueno, y después lo que hacen entonces es mejorarla, pues todos sus verbos y todas las cosas que quieran añadir. Pero ya es un proceso y yo me quedé como que, wow, yo supe eso en la universidad, como quien dice a los puertorriqueños, a cantazo limpio. Nadie me enseñó tan exactamente cómo hacerlo. Y, sí, sí, Y sí, el estar al frente haciendo conversaciones y presentaciones, yo todavía le tengo miedo. Y ellos. Este, fácilmente se paran al frente, hablan de su tema, ya saben qué le va a gustar a la gente. Ah, pues voy a hacer esto y voy a hacer un chiste y le añaden chiste a lo que van a hacer porque se van a reír. O sea, como que tienen un dominio de estar frente al salón. Qué bien. Que le perdieron el miedo y para mí eso fue como que, oh, yes, eso es lo que yo quería. Un plus, un
0: plus. Ay, sí,
1: super plus. Eso nos encantó un montón.
0: Chévere, sí, que entonces ese lenguaje de inglés pues sí, realmente lo comenzaron a aprender de, de la manera correcta para en poder contexto. hablar público uh -huh. y, y también me imagino que en la parte escrita uh -huh. no solamente hablado no, también sí,
1: porque si ellos se pasan haciendo uno o dos ensayos al mes entonces cada mes va eh, es el mismo sistema pero le van añadiendo más elementos de, de la gramática que tienen que añadir si sí, para el que ¿no? es entonces el cierre tiene que ser así, entonces cada vez ya cuando llega mayo, el ensayo es bien complejo, cuando empieza en agosto bien sencillo, ya para mayo es bien complejo, es que mes a mes, le van añadiendo conceptos hasta que hace un ensayo súper grande, como que la presentación
0: final. Qué bien me dijiste, actualmente el mayor ya no está bajo el, la cooperativa, pero el más pequeño sí, el menor el siguió, porque el mayor no sé si vas a hablar de esto ahora, el mayor, pues eh, hubo un momento que ya
1: cuando iba para high school, él quería, él quiere seguir jugando pelota y quiere ver si puede entrar a una universidad con un becado por, como jugador de pelota.
0: Mm, y esto
1: es bastante común, él le encanta, él le apasiona, le o sea, leímos la única manera, porque en Florida está la ley de Teen Chivo, donde los estudiantes homeschoolers pueden ser parte de los equipos de pelota de las escuelas locales, pero aquí en California eso no aplica, así que, que puede ser parte del grupo es si es parte de la escuela y lo que oh. mejor conseguimos es que en este nos mudamos y todo a otra ciudad donde en esa ciudad ellos permiten que los estudiantes que son independientes, o sea que hacen el currículo de la escuela pero en la casa sean uh -huh. parte del equipo así que lo único que les piden es que estudien eso que es en línea, que no nos encanta pero pues él tiene el currículo en línea y este <risa> Eh, y tienen que tomar una clase adicional en la escuela y, ento, y también eh, van a la escuela todos los días para sus prácticas de pelota Sí,
0: Así, es como, ¿no? un, como un híbrido de homeschooling, estás bajo una escuela sombrilla, Exacto. como quien dice y estás vela, con su programa pero estás en la casa que es lo que él siempre vela, lleva años acostumbrado
1: Es lo mejor de los dos mundos como nosotros le decimos puede estar aquí y no tiene que estar, él no le encanta, él no le está con eso de, ay, social, tengo que estar en la escuela. Él es bien seguro del mismo y dice, ay, ah, yo no necesito eso. Y sí, cuando vaya, comparte y está con el grupo y todo el mundo lo quiere mucho. Pero le gusta estar acá con su tiempo y hace música. Y pues tú sabes, está con nosotros comiendo y lo lleva a la escuela para su clase de español. Y entonces vuelve y entonces se va para su práctica. Así que está como quien dice homeschooling, pero con uh -huh. el currículo de la escuela. Yo le sigo llamando a homeschooling porque en realidad, en realidad él no tiene ninguna maestro que lo dirija. Él mismo oh, sí. aprendiendo por su cuenta en el programa de, de en línea. Así uh -huh. que él está de autoridad, está aprendiendo todo eso. Y entonces yo, cuando él tiene dudas, yo soy la que lo ayudo, me meto, entiendo todo, lo explicamos. Y pues una vez al mes tenemos que reunirnos con un maestro del distrito para que vea su progreso. Okay. Pero no es como que ellos conocen, no saben lo, en dónde él está. O sea,
0: sigue siendo para mí un homeschooling, pero con un currículo asignado. No, Así definitivo. No. Y qué interesante, ¿verdad?, como, como has tenido esas etapas y esos cambios. Ay, qué y, y Sí, 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 porque es que tú también estás, en ese, obviamente, pues, al estar ahí, pues, al haber cambios, pues, tú también lo sientes, o sea, lo pues sientes. Fue una
1: transición <risas> bien difícil para mí, especialmente. El okay. que fuera a la escuela era, o sea, no era como que yo estaba, no, tú sabes, porque yo estaba bien, yo siempre dije, el día que quieren ir a la escuela, están abiertos ahí, pero ellos fueron viendo, y pues, les gusta, a ellos les gusta el ambiente de homeschooling, las amistades, y etcétera. Entonces, uh -huh. Pero él estaba bien, él estaba, él, el que hizo la decisión fue, él, él está, él es bien apasionado con el tema. Cuando yo vi que él dejó Classical Conversations por eso, que le encantaba, le encanta todavía Classical Conversations, uh -huh. yo dije, wow, pues tú estás bien comprometido con tu idea de seguir pelota, porque él para nada iba a dejar eso. Pero cuando vi esa oportunidad, pues dijo, está bien, porque voy a estar como quien dice haciendo homeschooling. Pero claro. fue, fue un proceso de adaptación bien diferente porque estábamos bajo la lupa de alguien y bajo un currículo que al ser en línea no es tan amistoso, mm. sus su barrera, es common core, eh, o sea, mi mente peleaba las ideas que ellos les enseñaban.
0: Entonces, Ay, me imagino.
1: Yo estaba, entonces este, o sea, las preguntas son bien como si fueran el SAT, ASD, como que te quieren truquear. Okay. Bobo. Entonces, yo, yo, yo lo peleaba porque decía, pero ¿y cuál es el sentido? Si es lo que queremos es que él dé la, la contestación correcta. Ajá. Entonces, tú sabes. Pero ahora mirando, digo, bueno, pues entonces, este es tu preparación para los SAT y para los exámenes estandarizados. Oh. Que uh -huh. nunca habías tenido experiencia porque en realidad yo nunca sé qué tiempo para todos los años llevarle a a, 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 a los exámenes y cuando uno llevaba esas pruebas estandarizadas el conocimiento de o sea, no, nuestro currículo no estaba basado en esos exámenes, así que no iban a salir bien
0: o sea, pero o sea, que era, ha sido bueno en, en esa parte
1: sí, o sea, ahora que después lo pasé y pues, las ganas me salieron <risa> y
0: lloré y de
1: todo, y, y, y de verdad que no fui el mejor ejemplo para mi hijo y se lo dije en verano, yo no fui tu mejor ejemplo el semestre pasado porque te demostraba mi, 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 mi desesperación y él, y él también lo, lo tomó así, así que fue un súper mal ejemplo, pero aprendimos los dos de que pues, vamos a tener en actitud, Dios nos puso esa oportunidad, así que nosotros tenemos que disfrutarla y no ser mal agradecido, blah, blah. así Exacto. que este semestre he estado bien pendiente a todo el calendario, a de las actividades de la escuela, ya vamos a los Juegos de Fútbol, o sea, para que él se sienta que es parte de eso, aunque sigue acá, y
0: se sienta sí. cómodo y es que es parte de, de todo lo que es cambio en, en, en la vida, cada etapa cuando hay sus cambios, nosotros a veces ponemos resistencia sí. y, y pues la resistencia la pusiste ahí pero ya aceptaste ¿verdad? el, el cambio y sí. te dejaste fluir
1: exacto y,
0: y entonces tú ahora que estás en, en, en ese proceso de escuela superior escuela intermedia ¿cómo comparas el homeschooling eh, con las etapas primarias con estas nuevas etapas y, y digamos, ¿qué consejo eh, podrías darle? O, o más bien, ¿cómo, ¿cómo nosotras podemos prepararnos para esas etapas? ¿Qué consejo en ese sentido? Pues mira, me pongo a pensar y veo que ya se fue a escuela
1: elemental. Que ya sí. se fue a la escuela intermedia. Ya están los dos en escuela superior. Ah, Yo los digo, dos wow, están en superior. Los, el menor entra ahora en noveno. Ah, ok. O Sabes que acá eso es escuela pública. Escuela sí. superior. Superior. Perdón. Pues entonces te quedas pensando wow se nos fue todo ese tiempo y uno pensaba que, que nunca se iba a ir entonces ahora uno ve que se fue rápido tú sabes cómo somos las mamás <ríe> primero sí. yo pienso que siempre se lo disfruten o sea antes que nada yo sé que yo me desesperé y todas nos vamos a desesperar pero que dentro de todo veamos que tenemos la oportunidad de estar con ellos en todos esos procesos de cambio uh -huh. que los y que los veamos como que momentos en que los dos estamos creciendo porque en homeschooling uno crece en cuanto académicamente, pero también personalmente, uno se conoce tanto a uno y conoce tanto a sus hijos uh -huh. que esa parte es preciosa y, y pues va a valer la pena todo lo que están pasando así, eso es de, de mamá, a mamá en Exacto. cuanto a contenido, yo pienso que cada vez se pone más estructurado, porque claro, al final ya en escuela superior, tú lo estás dirigiendo, sobre todo acá, es bien competitivo, la, la, todo esto de entrar a las universidades, y todo el mundo quiere entrar, tener las buenas notas, porque y porque de, de eso depende mucho de la, los scholarships las becas y acá es súper costosa la educación okay. y después, que tan? yo me acuerdo en Puerto Rico yo cogí el college board lo pasé, ay qué bien, salí bien y llené la solicitud porque la escuela me lo dijeron y pasé la UCI, no, yo no estaba ni muy tú sabes, ni mis papás estaban como que, ay que vas a estudiar yo, yo estaba como que más suave todo pasó y entré pero acá sí, hay... como, que, como que ya era la, lo
0: que tocaba el próximo paso
1: pero acá es como que te, de antemano te tienes que preparar y no como que se te fue el, el barco o algo así okay. pero, lo que digo que lo tomen, que se preparen si están en Estados Unidos, que se preparen con tiempo Y pero en cuanto al curso así para todo el mundo que aplique, que sí. yo por lo menos yo entiendo que yo no fui tan fuerte con las matemáticas y creo que porque como a mí no me encantan los reflejé quizás en mi currículum no darle tanto, o sea mm -hmm. el, el, el cumplimos pero yo creo que debí estar más atenta a, hacer más, a darle más práctica estos, ¿cómo es que le dicen en español? Estos ejercicios así de drills, así de, de matemática, de que se sepan bien la suma, asegurarse que se sepan lo básico, para que dé seguridad. Yo pienso que yo fallé un poquito en eso y siempre después lo, lo traté de corregir y pero lo fuimos corrigiendo, pero que cada claro, corregir da más trabajo y toma más tiempo. Claro, de ser más consistente en eso porque lo demás se aprende con con, escritu, con con lectura y escritura, pienso yo. Uh -huh. O sea, ciencia, por ejemplo, tú puedes eh, tú puedes ponerte al día porque tú entonces, entonces empiezas a leer y empiezas a dominar. Uh -huh. Pero las matemáticas, a veces, si te quedas un poquito rezagado, ponerte al día o, o tratar de estar más adelantado es más difícil. Yo pienso que, que se le dé un poquito más de matemática si es que no es lo fuerte de ustedes. Como que sí se lea de una manera agradable, pero que no se quede rezagado en matemática yo pienso sí
0: recuerdo una vez perdona que te interrumpa que en un Facebook Live que tú hiciste uh -huh. lo dijiste y mencionaste que era que tú recomendabas que la matemática se diera todos los días sí y a partir de ahí yo te seguí el consejo y trato de hacerlo Esta sí LSP es que uno como que falla un poquito pero tratar de darle fuertemente
1: exacto no y cuando en matemática vienen los problemas uno como que a veces no los ataca cuando tiene que ser y hay tantos recursos ya hechos que te pueden ayudar y tantos videos buenos en línea y juegos que lo pueden ayudar, que no tiene que ser nada más un repaso entre la mamá y el estudiante, puede ser como que prácticas en, en, en apps, prácticas en online prácticas en di diferentes papeles ¿verdad? para variar la manera de hacerlo pero hay tantas mm -hmm. actividades buenas y cuadernos que de verdad que hoy en día no tenemos excusa para que no sea divertida la, las matemáticas y que no sean tan estresantes y si no es, si no es un tema que dominamos que busquemos un, un programa que nos ayude por ejemplo nosotros nos ayudó mucho teaching textbooks lo empezamos a usar cuando fueron a escuela intermedia uh -huh. porque ya estaban más grandes y no me molestaba que estuvieran más en la computadora trabajando okay. y porque es como más animado la misma clase te va guiando eh, tiene animaciones, a ellos le, todavía a Lucas le gusta y le encanta, y está allá en Álgebra 1. Intentamos Saxon este año, los teníamos los dos, tenemos a Saxon con los videos y Teaching Textbooks y como quiera se decidió por ese año, yo lo dejé que él lo decidiera. Él se prefirió Teaching Textbooks, así que con esas está. Así o sea que, que son
0: programas, currículos eh, digitales.
1: Digitales, sí. En este caso todavía está así en el disco, hoy en día creo que ya lo tienen en línea. Entonces, nada, creo que tienes dos opciones, pero se están yendo más hacia el, el estudio en línea y todo se hace en la computadora. Tiene un libro, pero Lucas prefirió hacerlo todo en la computadora.
0: Y okay. le inserta
1: el disco y le dan la clase, yo diría que la clase dura unos videos de 5 a 7 minutos, 10 máximo. Le dan el contenido y ahí mismo, bien animado, bien chévere. Y ahí mismo le dan los ejercicios que tiene que completar y la misma computadora los eh, los corrige y te da el promedio al final. Así que tú tienes una nota diaria de cómo va su trabajo y te incluye los exámenes también. Así ¡Qué que chévere! Que yo no tengo que hacer nada. Todo está ahí. Yo simplemente verifico. Yo siempre le tengo el límite. Mira, que saques de 90 en adelante porque si sacas menos es que hay algo que, que te está dando problemas. Y esa Ajá. es nuestra medida. Entonces ya él sabe y me dice y yo le pregunto. Y pues, entonces cualquier cosa pues le pasamos, pero normalmente lo hace eso. Este, Qué bien. Que,
0: uh -huh. Voy a incluir esos recursos en, en el artículo que va a acompañar al podcast. ¿Qué otro currículo, que te, ¿Te cuál es así de momento, es recomienda? Currículo ya sea online o de libros de texto, que no, no es necesariamente de matemática. Ajá.
1: Pues, otra cosa de matemática
0: que les recomiendo son los por los cuadernos ¿no?
1: Kumon, que son de prácticas diarias adicionales. O puede ser suplementario o, o, o ser ese tu currículo, como sea, porque los mantiene como que al día eh, practicando, la, practicando como drills así eh, hasta que ellos dominan completamente el tema. Eso es muy bueno. Eh, entonces, de escritura, por lo menos los míos son en inglés porque estoy en Estados Unidos. Uh -huh. no tengo ninguno en español ahora mismo que le pueda recomendar pero por ejemplo en, en, en Classical Conversations ellos usan the, the Lost Tools of Writing que es decir que Institute y ese es su programa de escritura y lo, lleva, lo llevan haciendo, este es su tercer y último año y le enseña a hacer eh, le enseña todo de cómo hacer la, ensayos, ¿cómo se dice? Sí, escritos persuasivos Así okay. que yo, esto es lo que le enseñan, con ese sistema es que le enseñaron a hacer su plantilla mental de cómo se empieza, cómo empieza a tener invención, para que no, entonces cuando le dan a uno un, un tema, escribe sobre tal, tú no sabes qué escribir. Pues entonces ya ellos le dijeron cómo sacar una tesis y cómo de ahí sacar las ideas de una manera como medio automática. Qué y bien, sí, como un bosquejo mental para luego Exacto. entonces de ahí partir. Que les da las ideas y no se quedan mirando a la pared de que voy a escribir, sino que rápido empiezan a trabajar y van moviéndose, no se quedan así parados. Así que ese, ese es bien bueno. Y otros buenos de escritura también son los de IEW, que es Institute, Institute of Excellence in Writing, que es del de señor este Padua. Padua. Son muy buenos también. Él también le da temas así y cómo hacer la escritura fácil. Eso lo uh -huh. usaban más cuando estaban como en sexto por ahí. Entonces, déjame qué más puedo pensar. Eh, lo otro ha sido leer mucho. Ellos en este en este currículo que tienen leen mucho, constantemente, uh -huh. y eso es bueno, pues se mantienen leyendo. Claro. Y, y eso es súper bueno, así. A ver, ellos cogen lógica, pero ¿quién quiere coger lógica? Ah. No, pero les encanta. Ellos también cogen latín, pero eso, latín? si necesitan uno, pues me avisan.
0: Sí, sí, ¿no? Y, y lo que podemos hacer es que luego, eh, para incluir entonces en el artículo, si te acuerdas al finalizar la grabación de alguno otro, sí. te lo envías y lo añadimos en, en el artículo. Uh -huh. este, entonces eh, quería hablar un poquito, que se sale un poco del tema, pero te he escuchado hablar de, de eso y es sobre la quemazón o el burnout, eh, que has mencionado eso y, y yo creo que todas las mamás en algún momento nos ha pasado que nos cansamos, nos estresamos ellos también se aburren y como que uno necesita parar ¿qué, qué nos puedes hablar sobre eso, Mayra? Pues ya soy una experta en la quemazón de tanto que me han dado ¿Eh? <risa> Sí. ya yo sé que a, a octubre es mi mes
1: como ya yo sé que por ahí viene.
0: Entonces, pues
1: ya, ya yo me conozco, como que tengo un termómetro. Así escribí yo un, un, un artículo sobre el termómetro de. Como nosotros somos el termómetro de la casa y en un momento explotamos y pues se daña todo el ambiente. Ay, sí. Es que, sí, después uno está repitiendo perdón y tú
0: sabes,
1: pues para evitar eso, y como los años se van a ir conociendo de, que, de qué les está pasando porque se están portando así, porque están desesperados pero es como esa acumulación de cansancio entre que es mucho trabajo el homeschooling, y es uh -huh. mucha tarea para uno, muchas preocupaciones porque no, uno no es una maestra y se va a la casa a dormir tranquilo, uno es la maestra pero es la mamá, todo es, y, exacto exacto, ¿eh? todo ahí exact todo y no se va, por la noche te quedas levantada pensando ahí no le salió y o sea no le da off pero tenemos que buscar las maneras de desenchufarnos y, y ver cuando ya estamos cuando ya hay que dejarle a ellos que se responsabilicen y ahora este como que implantar eh, reglas que ellos tengan que seguir y aunque uno por dentro tenga como una hernia y una úlcera pero o sea dejarlos a ellos que que tomen acción, sigan las reglas y en algunos momentos que paguen las consecuencias positivamente para que ellos vean ¿verdad? las consecuencias de sus acciones uh
0: -huh. pero dentro
1: de todo pues es un proceso de dejar ellos que tengan su responsabilidad mientras uno supervisa y a la vez saber que cada cual de nosotros aunque vivimos juntos necesitamos tener tiempo independiente Exacto. y yo ya no tengo ninguna pena de decir me voy no me llamen pero eso es verdad en forma de broma Digo, me voy que estoy súper cansada este, no quiero saberlo ustedes pero ellos se ríen o ellos saben o ellos saben lo que quiero decir de que esta semana estuvo dura me voy a ir a una tienda, un trip shop que son mis tiendas favoritas y ellos saben que allá es como yo estoy en, en el paraíso me despejo, voy al parque o sea que cada uno hagamos actividades que cada uno nos complazcan personalmente igual que ellos tengan tiempo para hacer no solamente estudiar sino que tengan tiempo para jugar para estar con sus amigos para crear para aburrirse, para todo lo que, ¿verdad? Exacto. Lo lleve a, a, ¿verdad?
0: Que les dé le sanidad mental. Que nos dé sanidad, mental. sanidad uh
1: -huh. mental. Y uno se va conociendo porque ya uno va como que empieza una peleita, entonces cualquier cosa es como que ya, ya no nos entendemos tanto, me desespero que no entienda a tiempo, entonces ya voy como que vea que me más, me separo del lugar, me voy al cuarto, vuelvo. Ya en esta edad ellos también bastante independientes trabajando, pero aún así. Eh, cuando sube escuela superior, entonces la, la, la preocupación es como que grande porque ya ya tienen que tener unas destrezas que tú quieres que tengan desarrolladas y uh -huh. ya tú les vas haciendo como un mapa mental de a dónde tú quieres que ellos vayan. Así que es como que es como que peleando a niveles un poquito más grandes en el sentido de que ya ellos se supone que ya estén entendiendo y sean más adultos y exacto pero, todo sigue igual pero en diferentes niveles como uno dice pero, pues, ya ellos, ya yo no tengo que estar estudiando con cada uno de ellos, que eso es mucho más cansón cuando uno está con los niños de escuela elemental, a veces tienes que darle todas las clases, eh, es más sí. es uno a uno, y yo sé que es bien agotador porque, pues, este, es otro nivel que necesita una ayuda constante. Ya uh -huh. va subiendo los niveles y, la, y las preocupaciones son como diferentes, como que ya es más que te independices y nosotros supervisemos, pero aún así, este... Hay más libertad, pero también hay otras preocupaciones. Sigue, sigue el mismo ejemplo. Pero la cosa es que cada que aprendamos a tomar tiempo de, de sanidad mental, como tú dices, entonces, uh -huh. tratar de no dejar nada atrasado para los fines de semana, porque por ejemplo, los míos tienen que cumplir el lunes con un trabajo, porque ellos van a ir a su, a su cooperativa. Pues entonces, ¿cómo tú vas a ir si no has terminado de trabajar? Así que a veces fin de semana, si no terminó, pues ya él sabe que está por su cuenta, porque ya mamá a las 5 de la tarde del viernes apagó entonces ya él sabe que lo demás lo va a hacer el, durante el fin de semana, pero yo no quiero que esté trabajando tampoco, quiero que esté libre y esté tranquilo y pasear así que más bien es que veamos cuáles son los síntomas de cada uno de nosotros uh -huh. y entonces busquemos las maneras de eh, de hacer cosas personales que nos que no den, eh, no den relajación o ¿verdad? pasear, salir a, a mí me ayuda mucho salir a la naturaleza, a ver el sol que el sol me dé este, yeah. <risa> actividades manuales. No soy de tiendas, así que no voy a las tiendas. Pero soy más así de simplemente tener un librito y
0: o un café en mano.
1: Ah, exacto. <risa> <risa> ya con eso pues me da sanidad mental y cuando volvemos a estar juntos
0: estamos más tranquilos y reenergizados. Sí, y eso es bien importante porque eh, yo en ¿verdad? Con, con, la, con todo lo que yo leo y, y los grupos que hay en Facebook he leído que muchas mamás pues se preocupan porque eh, pues o, o tú, esta semana me cansé mucho eso es normal uh -huh. eh, se preocupan sobre ese tema y yo creo que nosotras pues debemos entender que es normal Exacto. que sí que nos cansemos que ellos se cansen que se aburran que nosotras también estemos algunos uh -huh. días ¿verdad? Con un ánimo un poquito más, eh, más no negativo pero eh, más estrésico, y porque estamos en la casa, somos amas de casa, somos esposas, y eh, sí, hay que tomarse ese tiempo, y eso es lo bueno del homeschooling. Exacto. es Una de las mejores cosas del homeschooling, la libertad Exacto. Este, que podemos manejar, somos nuestros propios jefes y jefas, uh -huh. así que no le debemos a nadie este. En el sentido de, de tener que informar. O, uh -huh. Y ya ellos saben, ya ellos ven mi cara y me dicen: Estás cansada. Ay, bendito, <ríe> Entonces, ya, ya te, te conocen, conocen.
1: Ya los conocen a uno y uno los conoce a ellos cuando están cansados, cuando ya van haciendo las cosas un poquito menos eficientes, pues como que se le va gastando la batería. Uno llega a buscar el rescatarlos también porque a veces nos ponemos demasiado exigentes entonces, vamos a hacer esto, vamos a comernos algo vamos a salir a tomar un café y, y lo hacemos allá, entonces ya pues cada cual va relajándose, saben que no son enemigos del otro y entonces este, Exacto. nos vamos reconciliando pero es parte, qué chévere. estamos 100% o sea, todo el tiempo juntos, pues ellos saben las caras de uno y saben qué pasó o saben que tuvo mucho trabajo o cual, cualquier cosa
0: Así sí, esa es parte de la dinámica. Pues qué chévere, Mayra. Gracias por toda esa información que nos has dado. Uh -huh. eh, antes de cerrar el, el podcast, eh, por favor, habla sobre las redes sociales donde te pueden encontrar. Y si tienes algún proyecto o plan futuro que quieras añadir, pues lo puedes decir. Si no, pues cerramos con, con tus redes sociales. Pues gracias por la oportunidad de,
1: de estar aquí en tu podcast. Te felicito por Ajá. él. Estaba viendo los temas y me gustan. He oído varios de ellos. Ay, gracias. Así que este, siempre es un orgullo, ¿verdad?, tener la amistad de que estemos trabajando en lo mismo y me encanta. Intentaría sí. tener más tiempo para colaborar. Vamos a ver si empiezo a sacar más tiempo.
0: Entonces. sí, sí, tienes que hacerlo muchachas. Sí. siempre esperamos eso entonces este,
1: pues nada, me pueden conseguir como estilo familiar en todas las redes sociales sobre todo las mayores que yo uso son Facebook hago mucho Facebook Live porque es donde encuentro a la gente que me responde más y los puedo ayudar más y okay. también mi favorito es Instagram yo ojalá todos fueran Instagram pero eh, ahí también me pueden conseguir y ahí yo pongo bastantes historias de, de lo que hacemos durante el día, porque me preguntan, ¿y qué estás haciendo durante el día? y yo pues lo pongo ahí, yo no soy muy de selfie ni de muy de, pero lo pongo porque sé que mucha gente me pregunta, ¿y qué tú haces? ¿y cómo lo haces? Y entonces, por lo menos ven un poquito de lo que uno hace
0: y a veces claro. le
1: inspira a la gente así que alguna ideita que uno da de cómo lo hace, pues le, le trae una chispa de, oh, puedo hacer esto en mi casa en mi homeschooling, así que yo espero que esté ayudando, ¿verdad? Los consejitos que uno va dando. Así que sí, sí. con estilo familiar, sobre todo en Facebook y en, y en Instagram, en las, en las redes que yo, yo más trabajo. Las demás estoy, pero no soy tan activa. Ok. Entonces, en cuanto a proyectos, la y si quieres te mando la información para que lo pongas y, y sepan. Hay una uh -huh. persona, uh, me invitaron a una, la primera convención virtual de homeschoolers, y voy a estar participando como speaker, como conferenciante, y va ah, a ser en ahora en octubre, y es virtual, o sea, las personas pagan y tienen acceso a todos los videos que hay en la conferencia, de diferentes conferenciantes de América Latina sobre homeschooling, así que en esta semana me van a dar la información para poder regar la voz y que la, que la gente sepa, Creo que los videos, una vez los compres, pues son permanentemente tuyos. Tengo que confirmar esto. Pero le, te mando la información si quieres para que le incluyas. Sí, me, incluso para ver si yo puedo
0: participar, ¿verdad? Si es accesible. Uh -huh. Uh -huh.
1: Exacto. Entonces, te dejo saber. Y entonces, nada. Estoy ahora planificando otros Facebook Lives. Una serie de Facebook Lives que voy a sacar en estos días y varios materiales para preescolares que me, que me preguntan mucho sobre los preescolares qué hacer y a mí siempre me preocupa porque las mamás quieren abrumar a los niños con, tú sabes, con, con material trabajo, con un currículo de cuántas horas y yo eso me da miedo Así que sí, yo no, no. me gusta siempre orientarlos bien y eso estoy pensando este, publicar unas cositas para para ayudarlos más y dirigirlas un poquito.
0: Sí, porque se da es, es más juego. Yo ahora pues tengo sí. las nenas que tienen cuatro años y sí yo les doy sus Fico. cositas pero bien relax, ¿sabes? No, no las agobio porque es que ya lo que quieren es jugar.
1: Y no tienen y no tienen atención, o sea no pueden dar más atención, tienen un límite de atención. Un
0: límite, que... un ratito, un ratito, diez minutos el juego no, es lo mejor y lo demás es juego, es el nene que tiene nueve años y su atención también es limitada, Exacto. Exacto. así que bueno Mayra pues mucho éxito nuevamente, muchas gracias por haber estado aquí en Mamá Educa Podcast eh, recuerden todos pues seguir a, a Mayra y su blog Estilo Familiar eh, también a todos gracias a los que te entrevista, será hasta un próximo episodio y que tengan todos una feliz semana Thank you.